0: Nie lubię w ogóle ASMR-u. Jakieś przyprawia mnie to o takie nieprzyjemne ciarki. Jak ktoś mówi tak cicho, jeszcze tak udaje, tak cichutko mówi, mówi, to jest nieprzyjemne.
1: Nie, to w ogóle ciekawi, skąd się wzięło ASMR. W sensie na pewno mm, jakąś genezę tego można odnaleźć. Są na pewno artykuły na ten temat i tak dalej. I rozumiem, że niektórych może podniecać ten... Y jakby ten szept generalnie, takie zwracanie się do drugiej osoby dźwięcznie, w sposób taki, soft, taki, no, taki, taki głęboki, soft, nie? Taki głęboki no Ale właśnie tak, ja nie wiem, ale... czy to
0: jest soft, ale a propos jakby genezy i tak dalej, to yy, ten, ten gorszy lepszy podcast podsiadło i kotarski nagrali cały odcinek OAS, o ASMR.
1: Co prawda niewiele z niego yy. pamiętam, ale faktycznie było coś takiego.
0: Tak. I oni tam podawali jakiś przykład i właśnie też chyba rozmawiali o tym, jakby skąd to się wzięło. No zresztą to Radek Kotarski, więc wiadomo, że...
1: Tak było. Tak. Eee, nie wiem, generalnie tak nawet nie do końca pamiętam... Jakie one tematy tam porusza, poruszali w tym podcaście, bo nie to dla mnie było takie najważniejsze. Jakby mogłeś się tam czegoś dowiedzieć yy, z tej treści i, i, i z tego, co oni tam wnosili, nie? I, i coś tam pewnie mi zostało z tyłu, jakbym wytężył umysł, to sobie przypomniał, ale generalnie to po prostu ich to flow było tak cudowne, że no to było dla mnie najważniejsze, mega śmieszne. No po prostu jak. Ci ludzie się ze sobą kumają, to nie znam chyba drugiej takiej pary. Nie?
0: No to prawda, ja, ja jestem olbrzymią ich fanką i słuchanie ich było po prostu tak dobrą rozrywką. Ja słuchałam tego dwa razy. Zawsze słuchałam najpierw sama, a potem słuchałam razem z mamą, jak robiłam jej paznokcie i ona też po prostu ich uwielbia. Mm, oni rozmawiali na pewno o województwach, Robili o, ranking było, województw. Było, tak,
1: pamiętam, pamiętam. I
0: ja trochę się zainspirowałam i zrobiłam swój własny w głowie ranking dworców PKP w Polsce. No tak, Ale... koncertowa dziewczyna. Nie, to nie chodzi o, o to, tylko to był ranking, w którym jakby um, ustawiałam dworce pod względem łatwości poruszania się po nich. Okay. I Poznań jest na samym końcu, nieważne gdzie bym była mhm. i nieważne jaki byłby dworzec. Poznań zawsze będzie na końcu, bo Poznań jest najgorszym dworcem do poruszania się ze wszystkich dworców, jakie istnieją po prostu. No to
1: prawda, no i ostatnim razem jak byłem w Poznaniu, byłem najpierw u Ciebie w Bydgoszczy, potem pojechałem do Poznania i z Poznaniem miałem wracać do Konina. Miem umówiony pociąg, co prawda byłem Umówiony prawie... pociąg,
0: a z kim się tam umówiłeś? Z konduktorem.
1: <głos> tak, umówiłem się z konduktorem, że mają na mnie zaczekać. Wiesz, to był bilet Wipolski, wiadomo.
0: Tak, myślałam, pewnie miałeś kontakty i zgaszone światło. Tak, Takie tak Takie przywileje nie spotykają każdego. <głos>
1: No i w każdym razie wylądowałem na tym dworcu i w ogóle peron nie był oznaczony, tam miałem chyba na piąty peron miałem iść, a było tylko chyba znaczniki do czwartego. Mówię do dobra, trzeciego. to idę na czwarty, zacząłem pytać ludzi, pierwszy, drugi, trzeci człowiek mówi mi, że on też jest pierwszy raz na tym dworcu i on nie wie gdzie iść. Ja zbiegam na, na czwartym peronie na dół, jakiś pociąg się zatrzymał, usiadłem konduktorzy, mówię panowie konduktorze, gdzie tutaj dotrzeć na piąty peron? Widzę, oni oni nie wiedzą, nie?
0: Nie, no to jest po prostu masakra. Ja za każdym razem jak tam jestem, to polegam na swojej intuicji, jak muszę wyjść z tego, z jakiegokolwiek peronu. Tam albo coś nie działa i zazwyczaj nie działają schody, schody ruchome, jakie ja mam jakąś ciężką walizkę i muszę z tą wielką walizą po prostu wchodzić po schodach i nigdy nie wiem, czy wyjdę w miejscu, w którym wyjść powinnam, czy nie. Więc to jest jedna wielka loteria. Dworzec w Poznaniu, jeden wielki dislike.
1: No zwłaszcza, że tam jeszcze remontują duże rzeczy tak. i chyba modernizują, czy coś tam może, to miejmy nadzieję, że to robią właśnie po to, żeby łatwiej tam było się poruszać, ale kończąc tamtą historię, to dotarłem na ten pociąg, ale miał opóźnienie 3, 3 minuty i gdyby nie miał tego opóźnienia 3 minuty, no to bym nie zdążył, nie? Bo dotarłem właśnie tam chyba, nie wiem, no właśnie ze dwie czy trzy minuty po, po...
0: To ja miałam podobnie i też tak miałam w Poznaniu, jak wracałyśmy z dziewczynami z Mediolanu, to jakby przylatywałyśmy do Poznania właśnie i pociąg z Poznania do Bydgoszczy miałyśmy jakoś, nie wiem, załóżmy 21.30, my wylądowałyśmy 21.15 i to był po prostu bieg, samochodem przyjechał po nas szwagier Kumpeli i wiózł nas na, na dworzec w Poznaniu i jeszcze na bieżąco sprawdzaliśmy, gdzie jest pociąg, jakie ma opóźnienie i tak dalej. I faktycznie miał dosłownie kilkuminutowe opóźnienie i to kilkuminutowe opóźnienie nas uratowało, bo inaczej to musiałybyśmy chyba do drugiej w nocy czekać na kolejny pociąg do Bydgoszczy, nie? Więc to była przygoda życia i w ogóle poznałyśmy z Kasią jakieś dwie takie młode dziewczyny w pociągu, wracały z jakiejś imprezy, gdzie jakby motywem przewodnim były jakieś rapsy czy coś. My byłyśmy mega, mega głodne, a one miały kanapki z szynką i serem, pamiętam, i poczęstowały nas tymi kanapkami. Eee, to było bardzo miłe. Pamiętam, te koleżanki były z Inowrocławia. Chyba nawet miałam jedną z nich w znajomych na Facebooku przez jakiś czas, więc... Bardzo spoko.
1: Widzisz, ile PKP dostarcza historii pięknych, cudownych.
0: No. O historiach z PKP można by rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać.
1: Tak. No to jest temat właśnie. Ale to zostawmy to na później. Powiedz mi, jaki dworzec jest w takim razie na pierwszym miejscu względem
0: No wydgosz Bydgoszcz jest cudowna. No przecież to jest, po pierwsze, jest bardzo łatwy w poruszaniu. Ale, nie,
1: ale yy, mała dygresja... Nie promuj teraz swojego miasta. Ale ja
0: nie promuję tylko miasta. Tylko
1: obiektywnie podejdź obiektywnie, do sprawy. Obiektywnie,
0: obiektywnie dworzec w Bydgoszczy jest najprostszym dworcem w poruszaniu się. No nie znam prostszego, jest cudowny, uwielbiam. Jeszcze Gdynia, jest podobnie.
1: Ale yy, musisz wziąć poprawkę na to, że jednak dworzec w Bydgoszczy jest tak trzy razy mniejszy niż na przykład taki w Poznaniu. I Chociaż, z tego? no nie, dobra, dobra, no masz rację, no jakby nie, uspre, nie usprawiedliwiajmy po prostu zarządu. Co z tego?
0: Mamy przecież dworzec w Toruniu, dworzec główny jest tak samo okropny. Tam też nie da się jakby, okay. nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o poruszenie się. No dworzec Toruń główny, a Toruń miasto jest jeszcze gorzej, bo tam masz dwa perony, i nie wiesz, z którego co odjeżdża mhm. tak naprawdę, bo nie jest napisane. Albo ja nigdy się na tym nie skupiałam. Ale jakby Bydgoszcz, ja propsuję. To jest jedna z niewielu rzeczy, za które propsuję to miasto. To jest właśnie dworzec PKP, który Chocia wygląda jak żelazko.
1: Chociaż ci powiem, że jak wracałem ostatnio od ciebie, yy, dojechałem tą taksówką na dworzec w nocy i wyszedłem i nie wiedziałem jak wejść na dworzec. I poszedłem na pierwszy peron i tam się tułałem po tym pierwszym peronie. Tak, od razu z ulicy, bo nie mogłem wejść do budynku, bo tam taksówkarz mnie podrzucił jakoś od drugiej, od dupy strony po prostu. Tam o tej alei czy coś, nie wiem. Nie, mam pojęcia. nie mogłem tam trafić i, i chodziłem po tym pierwszym peronie. Potem jakieś chyba drzwi odkryłem, czy po jakichś schodach zszedłem i dopiero jakby wszedłem na ten dworzec, jakby do budynku, do środka, i dopiero tam się przemieszczałem dalej, nie? No ale nieważne. No dobrze, to powiedz jeszcze, ile tych dworców zwiedziłaś w sumie? No Jakbyś tak miała ja na oko, mam... to jest 10, 20, 30. Oj
0: nie, nie, nie.
1: Ale jest kilkanaście na pewno.
0: Hmm. Trudno powiedzieć. No, na pewno wszystkie trójmiejskie, w sensie no, trójmiejskie. No, to Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, e, pewnie Zaspa, w Gdyni e, i Orłowo, i Gdynia Główna. A
1: to nie jest tak, że są podobne te stacje, wszystkie tam w tym trójmieście? No, bo to jednak.
0: Nie, no, każda stacja jest inna. Okej. Okay. Jak mają być takie stacje. No bo to jednak
1: wiesz... No. Nie,
0: każda jest inna. Każdą przynajmniej ja klasyfikuję jako inną osobną stację. No to mamy te Trójmiejskie, mamy Poznań, e, Toruń, Toruń Miasto, Toruń Główny, Bydgoszcz... E, Kraków, aczkolwiek nigdy się nie skupiałam na tym chyba, jak się poruszać po dworców w Krakowie. Bo miał, ja zawsze cię odbierałem za i wyprowadzałem za po prostu tak, Po, po prostu po chodzę, za rączkę. chodzę za, tobą, za rączkę dokładnie. Dobra, to
1: powiedz jeszcze, jak oceniasz dworzec w Warszawie, biorąc pod uwagę doświadczenia z, in, z innymi dworcami? W
0: Jest yy, średnio, ponieważ nigdy nie chcę wyjść z złotymi tarasami, a zawsze z złotymi tarasami wychodzę. Tam... Nie mam pojęcia jak to się dzieje, ja, ale ja mam tak.
1: Szczerze mówiąc nigdy nie wiedziałem, że można wyjść z tymi tarasami i nigdy tam nie wyszło. Można,
0: można, <śmiech> można i wychodzi się przy hard rocku. A okej, okay, dobra, dobra, chyba
1: wiem jednak, yy, ale generalnie dworzec w Warszawie to no jest wiadomo największy w kraju I, i w ogóle to jest dla mnie, jak pierwszy raz tam byłem, nie wiem, w Podstawowce ileś tam lat temu czy coś, dla mnie to był w ogóle jeden, takie podziemne miasto wręcz, nie, tam jest tyle tych tuneli w tym dworcu podziemnym, że tam jeszcze chłaźć, łazić, tam są sklepy w ogóle, wiesz, podziemne miasto, nie, jak tak, ale cyberpunku. tam
0: jest akurat całkiem spoko, ale też mam wrażenie, że nie mam jakichś złych wspomnień stamtąd dlatego, że tam się zawsze wszystko szybko dzieje ludzie szybko chodzą, więc ja szybko też chodzę i jakoś tak bardzo intuicyjnie po prostu, zresztą mam wrażenie, że z Bydgoszczy... do Bydgoszczy z Warszawy odjeżdża z peronu pierwszego zawsze tam wszystko wygląda tak samo zresztą no ale a propos Warszawki, to obok dworca jest bardzo fajna miejscówka z szamą. Nazywa się Momencik na ulicy Poznańskiej. Tam są Wege Burrito. Są pyszne. Jak kiedyś będziesz w wawce, to polecam.
1: Ja wczoraj bardzo miałem ochotę na to po co Nawet, ale no niestety nam się nie udało. Ale poczekaj jeszcze wracając z tych dworców, bo to mnie ciekawi. Eee, niewiele dworców odwiedziłem w ogóle w swoim życiu i czy to w, no w kraju ale jeśli byłem. Biorąc pod uwagę, jakby estetykę samego dworca i wygląd, to który najbardziej ci się podobał, z, z tych, które odwiedziłaś, bo ja. No, muszę przyznać, że chyba we Wrocławiu był taki naprawdę najpiękniejszy yy, dworzec. Tak. Wyglądał jak taki wielki pawilon londyński, nie? Tak, Chociaż tak, może tak. przesadzam, bo byłem tam raz czy dwa razy Tak też na szybko I może jakieś bajki opowiadam Ale, ale tak, tak mi się to kojarzy po prostu
0: Tak, mi też od razu jak zadałeś to pytanie Jako pierwszy przyszedł do głowy właśnie dworzec w Poznaniu Ja co prawda do Br Nie, ja y w Wrocławiu. W Wrocławiu Tak, tak, tak to, to właśnie chciałam powiedzieć Poznań, a fu
1: Mimo, że najdorniejszy, najpiękniejszy Nie no, jest tam
0: Nie, jest. Obskurno. No, jest strasznie Dość. Nigdy nie jechałam pociągiem do Wrocławia, ani z Wrocławia, ale ostatnio jak byliśmy z rodzicami we Wrocławiu, to coś tam robiliśmy. Nie mam zielonego pojęcia co, ale chyba nawet jak jechałam do Ciebie, to jechałam przez Wrocław, więc mogłam sobie popatrzeć na perony, jak wyglądają. jest naprawdę monumentalnie, nawet trochę jak w Harrym Potterze, tak mi się skojarzyło.
1: Hmm, wiesz co, Ej, przypomniała mi się jedna historia. A propos yy, życia i, i, i jakby podróżnych przybywających turystów, czy też mieszkańców innych miast do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. I nie wiem, no myślę, że kiedyś ten temat będę musiał rozwinąć, bo co jakiś czas przychodzi mi on do głowy i, i jakby znam tylko yy, coś tam z opowieści. A chodzi o to, że jak podróżni przybywali do nowego Jorku, tak yy, nie wiem kilkanaście lat temu, 20-30, 40 lat temu. nie? Mhm to wręcz tam na dworcach stali ludzie, przynajmniej ja tak zrozumiem z różnych historii. I, i, i generalnie ten, kto tam przybywał czy to samolotem, lądował na lotnisku, czy, czy, czy przybywał pociągiem z innych części kraju, to wręcz odradzano w ogóle błąkanie się po tym mieście, w ogóle tam jeżdżenie i tak dalej, bo y, groziło to śmiercią. W sensie był tam, y, z tego co pamiętam, bardzo duży współczynnik zabójstw, i przestępstw, no nie? W tamtym czasie.
0: Okej. Okay. Generalnie podróżowanie pociągiem sprzyja różnym nieprzyjemnym sytuacjom i poruszanie się po dworcu. I tak, jakieś takie.
1: Oprócz tej historii, ty zaraz mi powiesz imię. i tam Ania Dybowska. Właśnie, którą tam tych dwóch tak w cudzysłowie, bo nie wiem, kiedy oni byli dokładnie. Tak się się kojarzy, takie trochę były dresy. Ja e... też to
0: kojarzę w ten sposób.
1: No to jak oni ją tam wypnali z tego pociągu i tak dalej, to dobra, to jest historia koszmarna i ten, ale znasz jeszcze inne? Znasz gorsze? Polskie czy nie polskie? Tego typu związane z pociągami?
0: E, coś, coś, coś mi się kojarzy takiego, że kiedyś w pociągu ktoś znalazł walizkę, w której było ciało. Może moja głowa to teraz wymyśliła? Ale jest to całkiem możliwe. Ludzie są dziwni, robią różne dziwne rzeczy. Czy to nie
1: było to ciało na warszawskim dworcu, gdzie ta dziewczyna...
0: Była swoją matkę. Tak, pokrojoną. Nie, nie, nie. To nie chodzi mi o to, yy, ale to, o czym mówisz, to jest straszna sprawa tak. kryminalna. Kiedy Naprawdę. to się wydarzyło,
1: pamiętasz? Jakieś lata 70? Nie, to nie było Bo tak chyba bardzo a dawno, a nie? to nie był
0: jakiś 2004, czy coś? Ta matka no nie możliwe, była jakąś możliwe. redaktorką?
1: Coś takiego było. Tak, ona chyba w TVP pracowała, nie? Coś takiego było chyba.
0: Tak, TVP. tak, tak. Ona była taka dość... Ee... Może nie tyle co wpływowa, co jej zaginięcie wzbudziło trochę niepokoju tak. i zainteresowania. Więc tak, ona była no, na pewno jakąś redaktorką, czy w radio pracowała, nie wiem. Ale straszna sprawa i jeszcze w ogóle ten motyw, że ta córka jechała z tymi walizkami tak, przez tak, osiedle. To jest, to
1: jest tak, jakby... No, i, i sobie myślisz, nie? Jakby teraz wychodzisz na miasto, idziesz przez rynek krakowski, tam główny, gdziekolwiek, gdzie tam jest sporo ludzi, czy przez galerię handlową, i widzisz ludzi z, z większymi walizkami niż normalne, czy z bagażami, i wyglądają na normalnych, na normalnych ludzi, ja nie wiadomo, co tam mają w środku. A jeśli tam jest człowiek, wiesz, jakby no. Różne takie schizy przychodzą do głowy, ale mi chyba najbardziej z tej historii zapadło w pamięć, oprócz tej historii na dworcu, że ona się tym przemieszczała z tym pomieści i tak dalej. Wiadomo, to jest mroczne i, i, i straszne i okropne, jak ona tam ją kroiła w tej wannie chyba czy coś, ale dla mnie najbardziej takie frapujące było w tej historii, jak doszło do, tej, do tego zabójstwa. Bo wiadomo, że to się nasilało od lat i ona może wcale nie chciała jej zabić, bo ona jakoś już tam się dogadywała. Z tego co pamiętam, to ona po prostu matka poprosiła tą córkę, żeby jej tam pomogło coś ściągnąć chyba z szafy. I ona tam ściągała to pudełko, żeby jej podać, bo ona tam powiedzmy była na jakimś, nie wiem, taborecie. nie? I coś tam ściąga z wyższej szafki i chciała podać. I coś tam grzebała tą ręką w tej szafce wyżej i trafiła na siekierę po prostu ręką. Tak, tak. I wzięła, na siekierę się na młotek, coś tak, takiego tak. było, nie? Że I tak... po prostu wiesz, jakby... No, taki impuls taki impuls przyszedł. To ta... Dokładnie, nie? Taka okazja, i, mu... i że coś jej zaskoczyło w głowie i jakby wykonała ten ruch, nie? Wzięła tam siekierę i po prostu jej, yy, brzydko mówiąc, zajebała w łeb. Straszny. jeden, drugi raz, nie?
0: Ludzie bardzo często z tego, co ostatnio gdzieś tam czytam, słyszę i sama analizuję dużo rzeczy pojawiają się takie myśli w głowie takie właśnie, że a co by było, gdybym teraz nagle wzięła siekierę i kogoś zabiła ale to zazwyczaj zostaje na poziomie myśli a nie wykonuje się tego a jednak ona wzięła te siekiery czy młotek i po prostu uderzyła i zajebała matkę i... I pytanie, czy właśnie to też, czy to był taki sam schemat myślowy, że po prostu to pojawiło jej się w głowie i ona to wykonała, zamiast zatrzymać to na poziomie y, głowy. Ale a propos walizki i a propos przewożenia różnych strasznych rzeczy, to mam taką bardzo śmieszną, a, znaczy śmieszną, tragiczną tak naprawdę anegdotkę y, zasłyszaną od koleżanki, siostry, Siódma woda po kisielu, ale jest to historia najprawdopodobniej prawdziwa, bo jak opowiadałam ją komuś, to ta osoba powiedziała mi, że słyszała już tę historię. Więc to musi być jakaś trójmiejska legenda. Ale rzecz dzieje się w ten sposób, że jakaś dziewczyna zajmowała się czyimś psem jakiejś rodzinki i ten pies zdechł. No i ona nie wiedziała, co ma zrobić z tym psem. Yy, zadzwoniła do tej rodziny i tak dalej. I oni powiedzieli, że ma jechać z tym psem do weterynarza. Pies był całkiem spory, więc yy, jakby ani do koszyka, ani do kartonu, nie wiem, straszne, ale nie wiem gdzie można włożyć zwłoki pieska. Więc ona schowała pieska do walizki. Yy ale nie pojechała taksówką, nie pojechała pieszo, tylko chciała pojechać tramwajem. No i idzie na ten tramwaj, idzie, idzie, chce wejść do tramwaju z walizką i jakiś pan się pyta, czy jej pomóc wnieść tę walizkę. No i ona mówi, że tak, chętnie, chętnie. No i pan wziął i ukradł tę walizkę, po prostu z nią uciekł. I teraz wyobraź sobie, jak ziom odpiera w chacie walizkę, a tam martwy pies. Straszne, <śpiewanie> naprawdę. Oh, Czy to jest w ogóle masakra, jak, jak można ukraść włoki psa? No
1: wiesz, no na pewno liczył, że tam będą jakieś yy, kosztowności. No.
0: no na pewno. Przeliczył się ewidentnie.
1: Co za chuj. No. Ciekawe, co zrobił potem z tym psem.
0: Czy go nie wywalił wiem. na
1: śmietnik po prostu? Czy może go tutaj sumienie ruszyło i go zakopał za blokiem?
0: Oby go ruszyło sumienie i oby zrobił coś y, prawidłowego z tym pieskiem. Ale wiesz
1: co, ja bym wrócił jeszcze do tego tematu, o którym, y, o którym ty powiedziałeś, to jest mega ciekawe dla mnie. I to jest y, coś takiego, o czym się nie mówi. To jest raczej temat tabu totalnie.
0: O tych myślach.
1: O tych myślach takich. I to jest to jest mega straszne, to jest aż krępujące i Tak, zgadzam się. Jeśli ktoś nie jest otwarty powiedzmy, tak jak myślę, że my jesteśmy, to ciężko o tym rozmawiać, bo y, takie myśli, no nie wiem, no jakby wydaje mi się, że, że y, u wielu osób coś takiego się pojawia, po prostu się o tym nie mówi, jakby te myśli się. Y, no, ignoruje Ignoruje Tak, staramy się jakby odejść od tego ale jakby no nie powiem ja nie, ja nie jestem jakimś psychopatą nie ale no nie wiem raz na miesiąc
0: każdy psychopata tak mówi
1: <laughs> tak myślisz a ja myślę że niektórzy są y, bardzo tego świadomi i mówią y, to na głos chociaż nie wiem anyway rzadko mi się to zdarza ale czasami tak nie wiem jest, wiesz jakoś ostatnio tego nie ma ale kiedyś tego było częściej że sobie mm, siedzisz hipotetyczna sytuacja, nie? Siedzisz sobie w kolejce na poczcie i wiesz, u mężczyzny się zdarza, że jest jakiś...
0: Staje im penis.
1: Tak, jest jakiś potak sesualny, widzisz jakąś ładną panią, która tam siedzi naprzeciwko ciebie, sobie coś tam wyobrażasz i tak dalej i to jest według mnie analogiczna sytuacja do tych myśli yy, takich... Yy, żeby zrobić komuś krzywdę i to nawet nie wynika z tego, że kogoś nienawidzisz, albo, że, yy, nie wiem, frustruje cię jakaś sytuacja. Po prostu si sobie siedzisz, nudzisz i sobie fantazjujesz, można tak powiedzieć. Wchodzimy na grząski grunt, ktoś może pomyśleć, jakby tego odsłuchał, że jesteśmy, że jestem jakimś tutaj nienormalnym typem i może warto mnie zapuszkować albo do psychiatryka odesłać, <grym> ale...
0: Wszystko z nim w porządku.
1: Ale yy, pojawia się tak, ej, a co, jak ja bym ją teraz... Udusił ją, Albo, ale zazwyczaj takie myśli przychodzą, jak jesteś z kimś sam na sam raczej, może to nie była odpowiednia, na przykład teraz sobie siedzimy, odnosząc się do ciebie, że nie wiem, siedzimy sobie w kuchni, coś tam sobie jemy, jest super w ogóle, nic ten, ty się nic nie spodziewasz i ja nagle wyjmuję nóż i wbijam w grydykę, nie?
0: Mamo! W obra... Mamo! Mamo! To jest, Mało to nie jest... słuchaj tego. Ej, straszne w sensie, straszne ale masz rzeczy, takie nie? myśli w mm, no stosunku no... do mnie? Nie, 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 nie mam, nie mam. Okay.
1: Ale, ale... ale w sensie
0: ja to totalnie rozumiem, bo sama chociaż, tak mam. Chociaż
1: może raz miałem? Ale to... <śmiech> nie no, nie, no żartuję, ale na pewno nie takie, nie, ale yy, jakąś taką myśl gdzieś tam mi przemknęła, ale to było takie, no takie, że tam, wiesz, co tam sekundę tym pomyślałem i tam mówię, no to nie jest film, Łukasz. I to, no, ale to też nie tyczyło się, nie wiem, zabójstwa, czy zrobienie, czy krzywdy, tylko... Anyway, Dobra, wychodzi ze mnie musimy, psychopata, Tak, może... trochę
0: tak, ale musimy <śmiech> się wytłumaczyć, że mimo wszystko y, jesteśmy chyba w dość zdrowej relacji, tak, tak. <śmiech> więc...
1: Nie mamy za co siebie zabijać. Nie. Jesteśmy też w krótkiej relacji. Ale y, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że... Że, że zapomniałem po prostu.
0: Okej, okay. ja rozumiem, ja też tak mam, yy, że nie wiem, wiesz, rozmawiam z kimś i nagle w mojej głowie pojawia i nie wiem on, albo na przykład nie wiem y, robimy herbatę i ja na przykład w mojej głowie pojawia się taka myśl, a co by było, gdybym teraz wylała wrzątek na jej rękę? I mam takie, dobra, o to chodzi, nie myśl też. o tym już, nie, jakby dlaczego to się pojawiło w twojej głowie, uspokój się. Mam tak? I kiedyś nawet chyba poruszyłam z dziewczynami ten temat. One powiedziały mi, że tak nie mają. E, nie wiem, czy nie mają, czy nie chcą mieć. Ciekawe,
1: czy to może to jest wpływ tych różnych kryminalnych, różnych dziwnych historii, nie, które wysłuchujesz. Nie, myślę, że nie, bo ja jakoś... tak
0: miałam, mam od dawna.
1: Okej. Okay. A to jest ciekawe też, bo tak można jakaś, to jest forma zrozumienia ludzi takich złych, powiedzmy, którzy... Nie wiem, krzywdzą ludzi i takie, na poziomie wyobraźni oczywiście, ale takie wczuwanie się w taką postać. Ale wiesz, co mi się przypomniał, jest taki serial, nie pamiętam pierwszego członu tego serialu, jest coś tam The Fucking World, no nie? Kojarzysz? The end
0: of The Fucking World. Właśnie, The
1: end of The Fucking World. I ee, tam jest ten chłopak. Ja, o, nie, nie oglądałem tego tego serialu, chyba pierwszy albo drugi odcinek tylko. Ale tam właśnie ten chłopak z tą dziewczyną, tam, z tą koleżanką z klasy, czy skądś, skąd tam, którą wyruszył w podróż, on jakby jego planem pierwotnym było jej zabicie, nie? I jakby, ale i, i, i wiesz, jakby tylko widz, który ogląda ten serial, wie, co się temu dzieciakowi dzieje w głowie, no nie. Bo jakby to też tam te myśli chyba z tego, co pamiętam, narrator wypowiada, nie Do tak. widza. Ale jakby cały świat nic o tym nie wie, dla całego świata ten chłopak jest normalnym gościem, nie?
0: No tak, do pewnego tak. momentu,
1: kiedy faktycznie nie zaczynałem tam odpierdalać jakichś grubych akcji, takich w sensie rozwalenie samochodu, spalenie tam domu, albo nie wiem.
0: No przecież oni ostatecznie zabili człowieka. O właśnie. Nie wiem, jakby ile oglądałeś i na ile to był spoiler.
1: E... Ja się nie boję spoilerów.
0: Okej, okay, ja nie znoszę. Są chyba dwa sezony albo trzy. Oj, i to się tak ciągnie generalnie, ale to jest całkiem spoko serial. I właśnie ten serial jakby mówi dużo o tych takich dziwnych myślach, które są w naszej głowie i kurde, ciekawe, czy można się z tego wyleczyć.
1: Z takich myśli? Z takich schematów ja, ja myślę, że to no. jednak... Myślę, że to jedna, ale można myśli na przykład yy, gościa, który ma z tym problem, na przykład tego... Karola z Krakowa, który tam wbijał kobietom noże w plecy i robił to właśnie, bo mu to sprawiało przyjemność faktycznie i miał taką fantazję. I, i czy to da się wyleczyć? Czy mówisz o tych u normalnych ludzi, takich jak my, takich, co jedna myśl się pojawia na miesiąc, taka właśnie hipotetyczna, taka na sekundę nawet przy nalewaniu herbaty?
0: Myślę, że w naszym przypadku, w momencie, kiedy to są tylko myśli i to pozostaje tylko w naszej głowie i jakby nie realizujemy tych rzeczy, to to nie jest groźne, nie? Problem zaczyna się wtedy, kiedy te myśli zaczynamy realizować. jak no, Albo nabierają jakby
1: siły, nie? I jest ich coraz tak, więcej. Tak,
0: tak. jak jest ich coraz więcej, dokładnie, no... Gdzieś tam, wiesz, seryjni mordercy, no to to wszystko gdzieś tam dzieje się z głowy. Oni w większości przypadków, no, mają ze sobą po prostu problem, który e, jest w nich od dawna, nikt nigdy nie zwrócił na to uwagi i może gdyby coś z tym zrobić wcześniej, e, nie byliby tacy, jacy są teraz, e, czy tam byli, nie? Są na
1: pewno różne przypadki morderców, seryjnych morderców, zabójców i tak ale wydaje mi się, że u tych seryjnych zwłaszcza, którzy robią, no bo wiadomo, że też zabija ludzi dla interesów politycznych, finansowych, różnych dziwnych i to nie robi się dla przyjemności, tylko po prostu z potrzeby interesów to jest biznes, żeby na przykład wyeliminować konkurencję. Ale wracając z tych zabójców seryjnych, no to raczej oni to robią z przyjemności, jeżeli nie są killerami. I po prostu zabójstwo kogoś, taki, nie wiem, wydaje mi się, że oni czują po prostu taki upust, nie? taką ulgę jakąś.
0: Że oni muszą, po prostu muszą. Kojarzysz postać Teda Bandiego?
1: Tak, tak. No.
0: no to przecież Ted Bundy... Yy... Był, bo on już nie żyje. Nie mam pojęcia, w jakich czasach to się działo. Ale jakieś 60-70. Może żyje i ma 150 lat. A czekaj,
1: wybacz, czy to był ten Iceman? Czy, jakoś, czy to jest inna postać?
0: Nie kojarzę jakby okay, dobra. Ksywy, anyway, ale anyway, Ted Bandi to Ted Bundy. jakby, Jak nie kojarzysz imienia i nazwiska Teda Bandiego, to... Nie, no kojarzę,
1: kojarzę. Teraz nie pamiętam jego całej charakterystyki tej okay, postaci, i jego historii, ale y no znam.
0: Sens w sensie chodzi o to, że on był mega przystojnym typem i wykorzystywał to właśnie do, do zabijania, uwodził kobiety i co jest ciekawe i to mnie zawsze będzie trochę zastanawiać, e, takie osoby wzbudzają też e, duże zainteresowanie i mimo, że on zabijał kobiety, niektóre kobiety e, lgnęły do niego wiesz, pisały do niego listy, jak on był w więzieniu i chciały nawiązać z nim jakąś relację.
1: Czy to nie było tak trochę jak w przypadku... Mm, nie oglądałem tego do końca i, i, i nie wiem, czy tak wyglądało, ale, ale czy to nie była potem nam historia co do pięćdziesięciu twarzy gry
0: nie, dlaczego?
1: Nie, A, nie wiem, to nie, nie było no tak, co że. no ty,
0: przecież Grey nic złego nie robił tej, tak? jak ona tam miała na imię. On nie
1: zabijał tam tych kobiet, czy ich nie torturował, nie. czy nie gwałcił, nie? Nie, <laughs> nie. proszę okay, okay. cię. On, dobra, dobra. On To Tutaj nie było jak tego, jak nie było tego. Na
0: kolejnie. Kurde. Da Dakota, ale Dakota to chyba aktorka. Okay. Ehm, no nie, on to wiesz. Jedna, tylko jego, tylko z nim. Okej. Okay. Eee, on tylko z nią i to jest piękna historia piękny film piękne trzy części
1: tak jak zmierzch co?
0: ej no zmierzch to jest w ogóle osobna osobna bajka ale też piękna Robert Pattinson zawsze w moim sercu
1: Patison, to tylko mi się kojarzy z tymi... Z papryką. Nie, z tymi takimi ogórkami jakby, A, ale poszedłej. takimi z patisonami, w sensie właśnie one taki mają taki kształt grzybka, czy coś Oto takiego. to mi
0: chodziło. To może ogórki, nie papryka. No. <laughs> <laughs> chyba tak.